0: Lembrem da Maria Como vai ser o nome da Maria? Maria, sim. Maria, Maria Olha ali por, por hora é só Maria Então, ore pela Maria Deus sabe que Maria, você está orando Abra tua Bíblia em Salmo 37 Eu quero aproveitar essa palavra Para situar você Sobre seu lugar no, no mundo e vou dizer para você porque que eu estou revendo essa palavra com você. Eu recebo os e-mails mais estranhos que você possa imaginar. A gente ouve as coisas, as coisas mais estranhas que você pode imaginar. O, o dessa semana foi, pastor, eu posso colocar prótese nos seios? Eu não respondi ainda. Eu não colocaria jamais, mas o peito é dela, e se é casado, é o marido quem tem que fazer, mas é, perguntas como essa, o sujeito que está namorando fala assim, pastor, devo me casar com fulano? Pastor, eu estive numa igreja, a profeta disse que não, esse meu, não é esse moço, é aquele lá, Pastor, eu estive numa igreja, uma mulher apareceu em profecia e disse que não é aquela menina, é aquela outra lá. Já teve casos de o casamento ser sábado. E num domingo a profeta aparece e diz assim, oh, não é com essa mulher que você tem que casar não. Imagina a dúvida com que essa pessoa vai para o casamento. Eu já vi casamentos acabarem antes do casamento. No dia da cerimônia, porque apareceu um bendito de um profeta. Para dizer assim, não é com esse que você tem que casar, é com aquele. Deus me disse, minha igreja, deixa eu dizer para vocês. Você não precisa de terceiros para ouvir Deus mais. Anda na presença de Deus. E Deus fala direto com você. Eu não estou falando que eu não acredito em profecia. Claro que eu acredito. Mas, biblicamente, ela já teve seu lugar. O que Deus tinha que revelar, revelado está, e ele só usaria um artifício desse em casos excepcionalmente excepcionais, das excepcionalidades das excepções. Eu tenho visto muita confusão, eu tenho visto crentes meninos chegando perto de nós, pastor, com quem devo me casar? Pastor, devo entrar nessa sociedade? Não? O que o senhor acha? Pastor, qual, qual carreira que eu tenho que seguir? Pastor, é, devo vender essa casa? Queria fazer uma pergunta para o senhor. Estou pensando em vender essa casa e montar um imóvel. Eu já digo quando a questão envolve dinheiro, casa, empresa. Seu irmão. Eu não sou consultor empresarial nem financeiro. Porque se eu fala assim, o senhor me diz para você vender sua casa. Aí tu faz o seu negócio. O seu negócio é uma falência? Pastor, eu vim cobrar minha casa foi o senhor que disse para eu vender. Pô, eu não me meto nisso, cara. Sou louco. Devo abrir sociedade com esse irmão? Não, o senhor me disse que sim, mas se o cara for um ladrão, o culpa é o pastor. Eu não me meto nisso. Eu acredito que você tenha acesso a Deus da mesma forma como eu. O véu não se rasgou? Rasgou ou não rasgou? Então, o Santíssimo Lugar está aberto a qualquer um. A palavra nos ensina que eu tenho que ter ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Ousadia é, não é ter coragem para entrar na marra? Não. Tem consciência que vive em santidade? Tem. Então entra. E se não tiver em santidade, você pode ser fulminado. Né? Então, paga o preço. Anda na presença do Senhor, porque para andar na presença do Senhor No mundo carnificado como esse, tem que pagar preço mesmo. Mais do que homem de Deus, tem que ser homem. Porque se for um porcariazinho desses que tem por aí, fica tão preocupado com a sua imagem, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão dizer, vão pensar, que ele se torna a gente secreto do reino. 00. Ninguém sabe que ele é crente. Então para ser crente hoje o cara tem que ser macho Para entrar na presença de Deus muito mais Agora, se o véu se rasgou Quando o Cristo foi, foi levantado naquela cruz Ele está dizendo Até então você precisava de um sumo sacerdote Você precisava de um representante Para entrar no Santíssimo Lugar e consultar o Altíssimo Mas quando o véu se rasgou Acabou a terceirização espiritual O Cristo de Deus e o Deus que mandou o Cristo Está disponível para qualquer um. Vai lá e entra na presença dele e tira a tua dúvida. A palavra dele está revelada. Então a gente vê um, um monte de. Devo vender essa... Devo mudar de igreja? Pô, não sei, cara. Devo, devo colocar a, a prótese no meu seio? Pô, eu que vou saber. Então, algumas questões assim, tão, tão meninas. Porque o cara fala assim, pastor, eu tenho medo, a intenção é boa, hein? Eu tenho medo de fazer algo. Que não seja da vontade de Deus. Eu, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como, como que eu devo fazer? O que que, qual, qual, como é que eu vou saber que é o um homem de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber que é a mulher de Deus? Como é que eu vou saber que é a que é vontade de Não vai saber sempre não. Vou mostrar para você, no, 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 nos versículos que a gente vai ler aí. 23 e 24. Eu quero que essa, essa palavra seja gravada, ela não está? Diz assim a palavra, olha só. Confirmados pelo Senhor... São os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Vamos juntos? Está aqui, está aqui no, 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 na projeção aqui. Vamos lá. Volta. 23. Olha lá. Não, não, essa versão está muito ruim. Não dá não. Vou, vou ler de novo. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Então, veja, se eu estou num caminho no qual Deus tenha prazer, ele está dizendo, o Senhor confirma meus passos. E quando ele confirma meus passos, vamos dizer que no caminho do Senhor eu caia. Ele está dizendo, fique tranquilo, ele vai te pôr de pé porque ele não larga da tua mão. Então, eu queria compartilhar algumas verdades com você para que a gente vença a minimiz. Por quê? Nós vivemos o um antagonismo gigante nessa geração. O maior paradoxo que para mim a história já, já conheceu. Nunca tivemos tanta liberdade. Nunca. Não há, não há limites para quem não quiser respeitar limites. Não há, não há proibições. Hoje nunca, mais, como, como nunca antes nunca foi tão real. É proibido proibir. Tudo é possível. Tudo é, é, é tolerado, então uma liberdade sem precedentes mas ao mesmo tempo que nós temos a geração com a possibilidade de viver a liberdade como nunca antes, nós nunca tivemos uma geração tão escravizada tanta liberdade e tanta escravização nunca fomos tão livres e nunca estivemos tão escravizados, por quê? porque embora tenhamos liberdade nós não temos competência para vivê-la é como aconteceu com, com os escravos na Lei Áurea, acabou a, a, a escravidão, a mulher lá assinou a escravidão, estão livres, e eles foram, estamos livres, não precisamos mais trabalhar para vocês, não precisamos mais viver em senzala, não precisamos mais ir para o não, estão livres, e eles saíram para viver a sua liberdade. Quando estavam livres, descobriram que não sabiam o que fazer com a liberdade. O que, que a gente faz aqui fora? Abriram uma gaiola, o que, que a gente faz aqui fora? Voa! Não sabia voar. Aí o que, que aconteceu? Os, os negros não arrumavam empregos, os negros não tinham casa, os negros não tinham uma sociedade organizada fizeram uma trairagem com os negros porque liberaram, mas não deram absolutamente infraestrutura nenhuma, não deram preparo nenhum, simplesmente jogou o, os homens na liberdade e os homens na liberdade não souberam o que fazer com a sua liberdade e não teve jeito, eles tiveram que, 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 que se virar para sobreviver, eles tiveram que se virar para não morrer de fome, ah, ninguém queria mais lhes dar trabalho, começaram a, a, a trazer imigrantes italianos para tomar o seu lugar, e eles tiveram que se virar para sobreviver. E os crimes começaram a acontecer, e aí os que liberaram os negros, porque viram que eles não souberam viver liberdade, criaram a lei da vadiagem, lembram da história, né? E aí prendiam os negros, porque os negros não sabiam usar a sua, a sua liberdade. Bom, a liberdade é uma bênção. Mas se eu não souber usar a liberdade eu me torno um construtor de cadeias. As minhas próprias. Então, mais importante do que a liberdade é a competência para vivê-las. Vivemos numa geração livre, mas uma geração que não sabe voar, tem asa, mas não sabe voar. E toda vez que voa, voa para dentro de uma gaiola. E aí nós temos aí essa geração escravizada por tudo. Escrava de, 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 de droga, escrava de sexo, escrava de, 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 de bebida, escrava de tudo. Escrava da ignorância, escrava da depressão, escrava do suicídio. Os piores índios sociais que nós temos é exatamente nesse tempo de liberdade total. A liberdade mal utilizada se transforma em libertinagem. Então, pior do que a liberdade é... É a é, é incompetência para viver Igual alguém me disse assim uh, Num fórum que eu tive há um pouco tempo atrás Ele falou assim O problema é que uh, há muitos sábios que se calam Estava falando sobre um determinado assunto Os sábios se calaram Eu falei, cara, os sábios se calar é um problema O pior problema é o ignorante falar Pior do que o silêncio do sábio É a fala do ignorante Do sujeito que não sabe Do que é está falando e ainda assim está falando como quem defende uma tese em cima do que ele acha. Ele é doutor em astrologia. Você faz o quê? Sou doutor em astrologia. Eu acho uma coisa e defendo minha tese. Então quem fala do que não sabe, cara, é, multiplica ignorância. Então, mais importante do que dizer alguma coisa, é ter uma coisa para dizer... Mais importante do que a liberdade é ter competência para viver tal liberdade. Porque a liberdade sem maturidade torna o liberto no construtor da sua própria cadeia. E quando nós construímos a nossa própria cadeia, nós estamos diante da pior cadeia. Porque é uma cadeia que, primeiro, a gente não sabe que dentro da qual está. E dentro da qual nós estamos, é, estamos em porta aberta. E a gente não consegue sair, porque a liberdade vira um karma. Bom, por que, que você acha que a religião do medo, a religião da castração, a religião da doutrina rígida dá certo no Brasil. Porque o sujeito não sabe ver a liberdade. Tem que dar proibição, tem que botar paredes, tem que proibir, tem que negar mesmo. Porque se disser assim, ó, todas as coisas que são lícitas, ele fica desesperado, meu Deus. Tudo, pastor, tudo. Então quer dizer que eu posso beber? Pode ser a cara miserável, Pode. Pode ter, pode ter como alcoólico. Posso? Pode. Quer dizer que eu posso me prostituir? Pode também. Posso fumar? Pode. Então pode tudo? Pode. Só que a Bíblia diz: Nem todas as coisas convêm. Quem decide o que convém ou não é você. Como ele não tem maturidade para decidir do lado da palavra e se transformar de forma madura no filho que dê prazer a Deus, ele precisa que alguém esteja proibindo, que alguém esteja, esteja castrando que alguém esteja é, 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 podando a sua liberdade. Por isso que tem gente que não consegue ser livre, porque falta maturidade. Proíbam-no e ele se torna até um bom crente. Então, cada um deve estar onde está mesmo. Agora, o que, que a palavra me ensina nesse texto aqui? Quando a gente lê, confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Ainda que calha, não ficará prostrado, por o Senhor de segura a mão. Primeiro, ele me ensina que quem planeja meus passos sou eu. Diga após mim, quem planeja meus passos sou eu. Pois bem, então se sou eu, não é ele. Deus, qual é a tua vontade? Me aponta o caminho. Me diz o que, que eu tenho que fazer. Qual, qual é, a tua... é, é esse aqui que é da tua vontade? É essa carreira aqui que é da tua vontade? É, devo vender essa casa? Não. Não é Deus que te mostra isso, não. Ele está dizendo que ele confirma os teus passos, mas quem faz os teus passos é você. Ele está dizendo, olha, Neil, você é livre, meu camarada. Então usa a tua liberdade com sabedoria. Por isso que está escrito na palavra que o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Não é porque falta caminhos nem possibilidades. É porque ele não tem conhecimento para decidir qual caminho e qual possibilidade. Ele não conhece a palavra. Então ele vai... Você, aqui, o Senhor diz que é aqui. Aí quebra a cara e diz assim, ó oh, Deus... Sim, filho, o que, que foi? Eu decidi, quebrei a cara, você decidiu no caminho errado, filho. Ah, mas eu usei o dunidunite... O Dune do Duni, Uniteiro na Bíblia é o seguinte, você cansou de esperar em Deus? Aí Deus não fala? Aí você fala assim, você faz um propósito contigo mesmo e diz que é Deus. Olha, eu vou abrir a Bíblia. Onde eu botar a mão, Deus vai falar comigo. Puf! Ah, entendi, Deus falou comigo. Aí tu vai faz aquilo ali, porque tu interpreta a Bíblia como você quer. Aí você faz o que a Bíblia disse, aí tu cai na cova do leão o leão te come. Mas Deus, a tua palavra disse. Eu não disse nada. Aquilo estava lá, não tem nada a ver contigo. Ele foi sorte, é igual as antigas caixinhas de promessa. Vamos ver, eu preciso fazer algo, não é? é eu sei lá, eu estou precisando de uma palavra do Senhor, não é? E, e meu Deus, eu, tô, eu briguei com a minha sogra ontem, com vontade de matar a minha sogra, e eu quero saber como é que eu me, me, me posturo com relação à minha sogra. Eu vou na, na caixinha de promessa, no o gospel. Aí, sai lá a palavra que foi dada a Judas, o que tende de fazer, faz o agora. Ó, oh, Deus mandou matar minha sogra. Isso é sorte, irmão, isso é jogo de sorte. Deus não fala desse jeito, pelo amor de Deus. Não entra na loucura desses crentes retardados que estão aí, não. Se tem muito Deus na boca, mas vai ver a vida do miserável, vai ver vê se tem brilho no olho, se tem brilho ao rosto, vê se o coração está formoseando no rosto, está produzindo formosura no rosto. É religião. Quando eu digo que quem planeja meu passo sou eu, confirmados pelo Senhor são os passos do homem. Quem faz os passos são o homem. Deus confirma ou não. Com isso eu estou querendo dizer algumas coisas. Primeiro, que Deus respeita a liberdade que nos deu. Se pôs o filho vos libertar, conclua. Pois bem, um Deus que liberta e em seguida controla a vida do libertado, não é um Deus que libertou, é um Deus que nos trocou de cadeia. Ele me liberta e me dá maturidade e revelação da palavra para que eu saiba viver a minha liberdade com sabedoria. Agora ele me liberta e diz, neil para a direita. Pô, senhor, direita nem. Volta. Vai. Pô, o cara que fica me tratando como fantoche. Não seria liberdade. Deus não faz isso. Ele nos liberta e respeita a liberdade que nos deu. Alguns imaginam equivocadamente que nele o homem só teria trocado de cadeia. Por quê? Por causa do testemunho de alguns religiosos viciados pelo sistema. Que não conseguem dar um passo com a própria perna. Transferem a direção da sua vida para o seu líder religioso. Que transferem, no nosso caso, para o pastor. Mas acontece a mesma coisa quando o camarada vai lá na, na, na mãe de santo. Ô, oh, Maninha, diz aí. Não, e eu vou te dizer, lá funciona mais do que aqui. Ó, oh, o cara que não dá um passo sem consultar os astros, ele quer fazer aquele mapa... Como é o nome, dizer Ma Mapa astral, Zé, é bom esse negócio. Aí, o cara vai lá no astrólogo. O cara vai no astrólogo. Ó, oh, oh, fulano, eu quero saber o que, que vai rolar aí no meu futuro, estou com um projeto novo... Aí o cara fala assim, qual é o teu signo? Eu sou de leão. Aí ele vai lá, ah, leão, leão, está com ascendente em capricórnio, descendente em unicórnio. Está atrás do couro e na frente do sagitário. No teu caso, a lua está em off e o sol em on. Então você faz isso, pô, o cara sai dali ó, enganadamente feliz. Porque ele consultou os astros e o unicórnio estava no leão, que estava no touro, que subiu no Sagitário. Entendeu, irmão? Então é isso aí, vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Ele consulta os astros os astros falam na hora. Vai lá no jogador de búzios. Ô, 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 ô Vé, diga aí. Aí o cara joga lá os, os negócios dele, mas... Ih, miser hum, hum. Ih, o bagulho tá doido pra tubos e Por quê? Pai Neil, né? Pai, pai Neil. é Essa é boa. Minha consulta custa 300 reais. Não tem jeito. Aí o, o cara consulta as, os busos e falam, fala, Na hora. Consulta os astros, as astros falam na hora. Consulta a carta, a carta, fala na hora. Aí tu vai consultar a Deus, Deus silêncio. Aí tu faz campanha das sete semanas da revelação do alto. Terminou, não aconteceu nada. As quatro quarta-feiras da revelação da glória. As doze quinta feira da restituição da sabedoria. Aí os duzentos sábados da viagem para Israel... E aí, tudo tu vai dando, e nisso tudo tu vai participando, querendo saber a mágica. Quando o Senhor diz assim, meu filho, o que você procura está dentro de você. Se algum de vós tem falta de sabedoria, Peço ao Pai que a todos dá e não lança em conta, não precisa pagar nada. Eu sou um Deus que não salvo o meu filho e o abandono. Eu lhe capacito para escrever a sua própria história. Ele respeita a inteligência ou a liberdade que nos deu. Ele respeita a nossa liberdade. Ele nos capacita para isso. Acreditem, o Deus que nos libertou, como você já aprendeu, nos libertou até dele. Só estou nele se quiser. Agora, se você entrou num projeto que você está sentindo de Deus, mas a palavra condena, então não é do Deus do céu que você está sentindo. Entrou nesse projeto de, de, de burro que é, cara. Entrou nesse casamento, entrou nessa empresa, fez esse negócio e Deus não, não abençoa. Então, você está pela própria sorte, quem lida com a sorte se encontra com o azar. Então, é, Deus não troca de cadeia quando nos salva. Ele nos salva e diz que a gente agora deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O, princípio, o problema é que a maioria dos crentes passam a temer a Deus, se prostram diante dele como o Senhor, se convertem e... Esquecem que estão no princípio. O temor do Senhor é o princípio. Agora eu não posso parar no princípio. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Para que, crescendo na graça, eu possa ser o gestor de mim mesmo. Para que, que eu não precise depender de terceiros, terceirizar a minha vida. Meu irmão, você não precisa do pastor nenhum para nada. Tem um livro de Eugene Peterson, que é um dos livros mais federais que eu já li na minha vida, que é o Pastor Desnecessário. Quando é que a gente sabe que uma igreja é uma igreja abençoada? Quando é que a gente sabe que um pastor é abençoado? Quando a igreja não precisa mais dele para funcionar. Funciona com ele ou sem ele? A coisa acontece. Ele não precisa estar na reunião das mulheres, das crianças, dos meninos, dos homens, do não sei de quem, não está Não, acontece. Como disse meu amigo Ziel Machado, quanto mais autoritário o líder, mais infantilizado o rebanho. E o que a gente vê no Brasil é uma igreja grande, mas de gente pequena, infantil. E os infantes não servem, querem ser servidos o tempo inteiro. Não dão um passo com medo de bancar a própria vida. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quem, quem escreve a minha história sou eu. Quem planeja meus passos sou eu, porque Deus respeita a liberdade que nos deu. Quem escreve meus passos sou eu, porque, segundo Deus, respeita a inteligência dele e nós. Deus respeita a inteligência dele e nós quase nunca acreditamos nela. A, a gente tem medo de tomar decisão porque a gente não acredita na nossa capacidade de fazê lo Nosso problema é de estima. A gente não acredita na nossa, na nossa santidade. A gente não acredita na nossa intimidade com Deus. A gente não acredita no nosso dom, na nossa capacidade. Com medo de errar, de errar a gente não tenta. Como você já me ouviu pregar aqui, quem tenta, Pode errar, mas o maior erro é não tentar nunca. Eu tenho muito prazer em gente que foi lá, tentou, quebrou a cara. Ele tentou. O que a gente não suporta é gente que com medo de tentar, de fracassar, fica paralisado. Vivendo uma vida medíocre, sem nada novo da parte do Senhor, porque não, não, não acredita na inteligência que Deus nos deu. Então, creiam. Haverá um momento em nossa vida, ou haverá um momento em nossa vida, em que precisaremos tomar decisões importantes. Ainda assim, Deus não vai se manifestar. O que é isso, pastor? Não fala um negócio desse não, pastor. Ah, meu irmão, quantas decisões na minha vida, no meu ministério, que eu entrei no quarto e, e, e passei madrugada, derramei lágrimas, mostrei meu desespero, falei, Deus, pelo amor de Deus! Dá um sinal, viu? entra um ventinho aqui nesse quarto fechado, pisca a luz, manda uma barata com, com, com um sinalzinho. Sei lá, uma, um mosquito, se, se o senhor está aqui, bota um mosquito na minha testa, nem mosquito aparecer naquela noite. Nada, não acontece nada, Deus não fala nada. Eu falei, meu Deus, tu, tu não te importas? Claro que eu me importo, meu filho. É que eu acredito que você seja capaz para tomar essa decisão. Eu sei, que, eu, eu sei o que eu fiz na tua vida. Eu conheço o que eu dei a você como talento e dom. Eu sei do teu valor. O problema é que você não acredita no seu valor. E Deus não falava nada e a gente teve que tomar a decisão acreditando nos princípios da palavra, porque a palavra está revelada. Então, quanta a gente diz: "Espere, Deus fala pelo amor de Deus", cara, já está dentro de você. Analise os princípios. Faça uma análise de onde você está. O que que você quer a partir disso que você vai fazer? A, 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 veja se, se, se isso glorifica o nome do Senhor Se a palavra avaliza Se a palavra autentica Tenha paciência, calma Reflita uma vez, duas, dez vezes Mas não, não, não imagina Que Deus vai, vai o tempo inteiro Te pegar pela mão Te conduzir Te impedindo de ser humano Que banque a própria vida Quem faz isso é quem lida com cego Você não é cego. Depois que você aceitou Cristo, as escamas caíram dos seus olhos. E você nele está capacitado para tomar decisões da sua própria vida no nome de Jesus. Eu quero que você acredite nisso. Deus respeita a inteligência que nos deu. E nós precisaremos acreditar nesses princípios que Ele, que ele liberou dentro de nós, do seu saber dentro de nós, Para para que nós nos livremos de tantos equívocos que acontecem no nosso meio, principalmente no Evangelho. Abra o Tóbulo em Jeremias, capítulo 23. Deixa eu mostrar para você um negócio aqui rapidinho. Você que vive abaixo de, a base de profeta, a base de palavra humana, a base de profecia, de, de, de irmão do Reteté, de irmão do Reteté, que vive é, viciado em pastor, atrás de guru, que não consegue ter estima para reger a própria vida, é menino eterno. Você que acredita muito nesses profetas que estão aí. Veja um... O que Jeremias, capítulo 23, diz a partir do versículo 9. Eu vou ler alguns textos é, pulados para a gente ganhar tempo. Há uma palavra aí de Deus aos profetas mentirosos. Ai dos profetas mentirosos. Olha o versículo 9. Quanto aos profetas, 23, 9 de Jeremias. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. 11 porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. 13. Nos profetas de Samaria, bem vi eu insensatez. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério, andam em falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, de sorte que não se convertem da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Veja, o sacerdote é como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha o 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha lá o 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles Todavia eles profetizam Veja o 25 Tenho ouvido o que dizem esses profetas Que profetizam mentiras em meu nome E dizem, sonhei, sonhei Sonhei, tive um sonho contigo, meu irmão O Senhor me disse, meu irmão Quem garante que foi o Senhor que disse? Veja o versículo 30, é, 30, 30 Portanto, eis que sou contra os profetas Diz o Senhor Que furtam as minhas palavras Cada um ao seu próximo Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam sua própria linguagem e dizem, ele disse, eis que o Senhor me disse, eu não disse nada, não disse nada. Veja o 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com a sua quitância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a esse povo, diz o Senhor. É, leia o capítulo 23 todo quando você chegar em casa. Quando eu acredito que o Senhor respeita a inteligência que Ele me deu, Ele me livra desse tipo de profecia que a gente fez muito no nosso caminho. Eu conto uma profecia para você que aconteceu há bem pouco tempo atrás. Eu estava numa igreja bem longe daqui. Dessas do, 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 do fogo eterno. É. Aí, quando eu estou na igreja, eu pergunto, meu Deus, como é que me convidam? Se me conhecem, como é que me convidam para um negócio desse? A, a mulher fala assim, ó, tem uma palavra para o irmão aí. Irmão, quero dizer para o irmão que o irmão não vai se casar com essa menina que você está pensando em casar. O cara levanta no culto e fala assim, pastor, eu sou casado há 21 anos, irmã. Deus não pode ter mandado a senhora dizer que eu não me devo casar porque eu já sou casado há 21 anos. Ah, não, a professora precisa é para esse irmão que está do seu lado. Aí você fala assim, é piada, né, pastor? Não, não é piada, não. Se fosse, estava ótimo. Estava ótimo. Eu me lembro da minha juventude. Eu, Tião, Nilton, Joãozinho, nós temos um quarteto aqui, moleque, adolescente. Aí fomos cantar numa assembleia não muito longe daqui. Aí cantamos no quarteto, aí começou a hora da profecia. A irmã falou assim, ó Deus está me revelando que vocês no quarteto não estão dando certo no Senhor. Aí veio para cima de mim e falou, você. Eu falei, eu não, eu estou andando certo, então é você. Quando ela falou, eu falei, eu não, senhora, eu falei, não, então é você. Falei, Quem é afinal de contas Deus? Dá para pessoa se resolver aí? Falei, então nós vemos coisas bizarras que Se não fosse trágicas Seriam cômicas Então eu quero que você saiba Quando o Senhor diz Confirmados pelo Senhor são os passos do homem Cujo caminho ele Então quem faz meu caminho sou eu Porque ele respeita a liberdade que me deu E respeita a inteligência dele em mim Então, meu irmão, você pode ouvir O que Deus quer te dizer Você não precisa de terceiros Não terceirize sua fé, não você não precisa de intercessores entre você e Jesus. Porque Jesus é o teu intercessor entre você e Deus. Você pode. Segunda lição que a gente tem. Primeiro, dependendo desse planejamento, quem planeja meus passos sou eu. Dependendo desse planejamento, Deus anda no caminho comigo ou não. Cujo caminho, ele se deleita. Ele confirma o caminho do homem. Mas só o caminho no qual ele encontra prazer, no qual ele se deleita. Ele só confirma o caminho no qual ele dá pra... E se esse caminho for errado, pastor, o problema é seu. Não me peço para confirmar. É contigo mesmo, meu filho. Você acha que é isso aí? Acho. A palavra diz que não. Ah, mas eu discordo, então. Faça o teu machismo. Tenta a sorte aí, brother. Aí a gente tem que ver, cara, a gente como pastor de crentes, Tão preciosos, cara. começaram a carreira com tanto talento Deus deu dom, vocação Aí vai se enveredando em caminhos Que não tem nada a ver com Deus Começa tudo errado Achando que não deve saber nada certo então Agora tentando a sorte aí, aí vai se afastando do altar Vai se afastando do irmão Vai se afastando da irmã Do grupo, do ministério Ele vai, vai do primeiro banco para o meio da igreja Do meio da igreja para o outro meio, lá pro Daqui a pouco está do lado de fora Ele vai se afastando do altar Daqui a pouco ele é um estranho na casa de Deus Daqui a pouco ele é um visitante Na própria casa Aí se torna O mentiroso de si mesmo O diabo de si mesmo Porque ele está infelizaço Mas ele tem que vender a imagem Que é feliz por causa do orgulho Como quem diz Pô, fiz a maior besteira da minha vida Mas eu não vou dar o braço a torcer não Como você disse Eu não vou dar o braço a torcer não Você reconhece que fez a besteira E agora tomado pelo orgulho Continua autenticando a besteira Você continua colocando Deus Para fora da tua vida quando eu digo, e a palavra diz, dependendo desse planejamento, Deus anda comigo ou não, cujo caminho de direito, significa dizer algumas coisas também. Primeiro, Deus não negocia a sua soberania, isto é, ele não negocia caráter nem viola princípios. Significa dizer que, se meu caminho agrada, ele vem comigo. Se não, ele é livre para não vir. Ele não negocia sua soberania, ele não negocia... Seu caráter Neil, você é livre e capaz Para trilhar um caminho no qual tenha prazer Você conhece a Jesus Cristo Jesus Cristo é o caminho Então anda nesse caminho Que eu autentico as tuas obras o teu feito. Agora Neil, você é livre para não fazê-lo Agora, se é livre para não fazê-lo Eu continuo te amando Só não me peça Para autenticar o que você está fazendo Porque eu não posso fazer isso mesmo amando você demais porque eu amo você, eu não posso abençoar teu erro. Porque eu amo você, eu não posso dizer sim. Porque eu amo você, eu não posso caminhar contigo. Porque eu amo você, eu não posso abençoar esse equívoco que você está cometendo. Eu não posso fazer isso. Eu não negocio. Por mais que eu te amo, ou seja, se escolhi o um caminho do mal e o um erro, mesmo nos amando com amor eterno, ele nunca abençoará o nosso erro. é ah, porque que Deus não interrompeu, porque ele respeita a liberdade que te deu. Deus não viu que eu estava em decadência? Viu? Mas você também viu. Você já aprendeu aqui? Compare quem você é hoje com quem que você foi há três anos atrás? Bota um do lado do outro. Compare o que você é hoje com o que você foi há cinco anos atrás e pergunte para si, está mais próximo de Deus hoje ou mais longe? Estou mais longe. Decadência. Está mais próximo do altar ou longe do altar? Estou mais longe. Decadência. Tua comunhão com os santos é mais forte ou menos forte? Menos forte. Decadência. Bom, se você compara o teu eu hoje com o teu eu ontem, você já sabe como será o teu eu amanhã. Se eu olho para trás, ontem eu estava mais próximo de Deus, ontem eu estava na minha vocação, ontem eu estava no meu chamado, ontem eu estava com os meus irmãos, ontem eu acordava... Sonhando chegar domingo porque eu queria ver os meus irmãos e adorar o Senhor com ele. Ontem eu pensava a palavra, eu pensava a vocação. Eu, eu, ah, ontem, hoje, 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 é, eu, é, vou lá na igreja, hoje, hoje, eu na, hoje eu vou na igreja. Não, não vou não. Não vou, 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 vou. Não, não, vou boa à noite, vou boa à noite, boa noite, boa noite boa. é, vou à noite, aí, chega à noite. Ah, essa tarde o futebol foi... Ah, não vou não, vou quarta-feira. Ó, eu ia fazer um, um, um gesto militar aqui, mas não cabe aqui, fica feio. Você não está nem aí Para Deus, sua palavra, para os santos Então você comparando com quem você foi Você já sabe onde você vai estar tá amanhã É muito fácil de qualquer um de nós Saber o nosso futuro Agora você vê ontem, você era um relapso Você era um, um irresponsável Você não queria saber nada de Deus Era um visitante na casa do pai Mas hoje você está envolvido Você está fechado na palavra, na comunhão Você está acendendo você ama a palavra, você ama ouvir a palavra, ler a palavra, você ama estar aí junto com a juventude, com a rapaziada. Pô, você vem para a igreja com alegria, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você tá acendendo, teu futuro já está pronto. Se você não fizer nada, você sabe que amanhã vai ser melhor do que hoje. Agora, os que estão em decadência meu Deus, como é que eu vim parar aqui nesse chiqueiro? É, com as próprias pernas. Então quando, quando eu digo que.. Que dependendo do meu caminho Deus vai comigo. Não, ele respeita a sua soberania. Ele não negocia a sua soberania. Segundo, ele nos ensina que liberdade, portanto, é uma via de mão dupla. Veja, se de um lado ele não nos obriga a andar com ele, como quem diz, ó, ah Deus, eu não quero te servir. Amém. Deus, eu nem acredito que você existe mais. Para mim, você é um discurso, uma história da carochinha. Assim, nunca viu Deus botar. Um, uma coleira na, na, no pescoço do ateu, tu vai me servir, miserável. Crê em mim agora, crê! Não. Tranquilo, filho, eu não tenho crise de identidade. Eu não dependo de você para ser. Você que depende de mim para ser. Deus dá liberdade ao seu filho para viver bem longe dele. Problema nenhum. Agora, quando esse filho chega no fim do poço, no fundo do poço ele diz, onde é que tu estás? No mesmo lugar onde tu me deixaste se de um lado ele não te obriga a andar com ele, por outro lado ele não se vê obrigado a andar contigo. Aí tu vê aí, ó, os frustrados. Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria fome na terra. Como você já aprendeu, não o que Deus tem a ver com a fome? É, tem fome porque tem gente que tem dois pães e não compartilha. Ah, tem muita violência. Tem muita violência por quê? Porque o homem que tem bem e mal em si, o mal e o bem nos habitam, fez opção pelo mal. Se você optasse pelo bem, não haveria mal na terra. Eu tenho aqui uma arma para matar o meu inimigo. Porque eu vou matar Carla. A arma está aqui. Tá, mas eu escolho não usar arma. Carla vai ficar viva. Porque se morrer, não sou eu que vou matar. Está na minha mão o poder de fazê-lo, mas eu escolhi não fazê-lo. Então são escolhas. Ah, se Deus existisse, é, fulano não tinha morrido. Todo mundo morre, você também vai morrer. Você já aprendeu que o ateu é um crente frustrado. Ninguém nasce ateu. Ele se torna no caminho porque frustrou-se com Deus, que lhe foi falado, pregado, mas ele não conseguiu ter experiências com ele. Então, se não teve experiência com Deus, o culpado é Deus, não ele. Mesmo que as experiências dos que estão ao redor sejam inequívocas. Então, Deus respeita a nossa liberdade, mas ele não negocia só a sua soberania e a liberdade é uma via de mão dupla. Ou, ou, da mesma forma como ele não me obriga a andar com ele, ele não se vê obrigado a andar comigo se o meu caminho não agrada. Portanto, o que determinará isso é o tipo de planejamento que fazemos na vida. Somos nós. Isso quer dizer também que a presença de Deus em meu caminho depende mais de mim do que ele. Quem quer ter Deus no caminho? É viva no caminho no qual Deus passa. Não é Deus que escolhe andar contigo ou não. É você que escolhe se Deus anda contigo ou não. Nessa questão, como eu já ministrei, o não do homem é mais poderoso que o sim de Deus. Meu filho, eu quero estabelecer minha vontade na tua vida, viu, bros? Eu não quero Deus. Ok? Deus não obriga. Não preciso do sim. Amém. O teu não é mais poderoso. Nesse quesito. Porque se Deus quisesse, Ele faria com que nós nos convertêssemos todos. Os sete bilhões de habitantes da terra. Todos vocês vão me servir. Puf, acabou. A gente viraria um fantochezinho de Deus, um bonequinho na mão do Todo-Poderoso. Mas o lindo de Deus é isso ele pode fazê-lo, mas ele escolhe respeitar a minha liberdade. Como eu já falei aqui, ah, você se lembra disso? Pergunta o tempo todo: Poxa, para que que Deus botou aquela aquela árvore lá no jardim? pô? Por? Por, por que que botou aquela aquela fruta lá? Se eu não tinha aquela fruta não dava nada desgraça graça, toda. Para que que Deus botou aquela árvore lá? Se Deus nos fez livre e nos dá opção para errar... que liberdade é essa? se Deus coloca o um jardim daquele diz... você é livre... mas livre para fazer o que eu quero... que liberdade é essa? ora... a liberdade só se autentica... porque me dá o poder de escolha... de fazer o bem ou o mal... de entrar e sair... de ir e vir... de ser e não ser... de fazer e não fazer não na liberdade, a imposição velada então Deus coloca aquela bendita daquela árvore lá, para que o homem é, entendesse que ele não estava brincando quando ele falava de liberdade então cara olha, não mexe naquilo não, porque você vai morrer não toca naquilo não usa tua liberdade com consciência porque se aquela árvore não estivesse lá eu é que não queria ser Deus porque eu seria um fantochezinho ele ia falar para mim de uma liberdade, mas uma liberdade para fazer a vontade dEle. Isso não é liberdade. Se eu sou livre apenas para fazer a vontade de Deus, eu não sou livre. Agora, no Deus que a gente serve, eu sou livre para fazer a vontade dEle. Mas a despeito dEle ser Senhor dos senhores, Ele diz, você é livre para não fazê-Lo também. Cara, isso é lindo. Isso é... Por que, que Deus botou, cara, se Deus não botasse a não nunca de Deus? Se Deus não me desse liberdade para errar. Se Deus não me desse liberdade para pecar. Se Deus não me desse liberdade para me tornar um bicho, um lixo. Eu não queria esse Deus. Porque eu acho que o sujeito tem direito até de querer ir para o inferno. Ninguém é uma Mas Para por... que Deus criou o inferno? Para o diabo e os seus anjos. Então vai alguém para o inferno? Vai. Quem vai? Os que querem ir para lá. Eu não quero ir para o céu da Eu não quero. estar tá aí. Eu quero ir para o inferno. Não tem os que optam pelo crack. Não tem os que optam pela droga. Pela não vida em vida. É, um, é uma opção deles. Agora, se, se todos fossem obrigados a ir para o céu. É imposição, não é liberdade. Nós nunca saberíamos que nós somos um fantoche. Não haveria opção, nós nunca saberíamos Mas ainda assim seria opção uma, 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 ainda, ainda assim seríamos fantósticos Seria uma imposição mesmo que eu não soubesse Se não houvesse uh, o pecado Se não houvesse a possibilidade do erro Se não houvesse uh, 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 A punição eterna Nós nunca saberíamos, porque nós seríamos o fantóstico de Deus Mas ainda assim seria uma imposição Ele saberia que ele nos impôs A sua presença Mas o mais lindo de Deus é Que ele diz Você é livre até do libertador quando eu liberto você, eu não estou brincando de liberdade. Eu não estou trocando a cadeia do pecado pela da religião. Eu não estou trocando a, a, a dependência do, do, do pai de santo, do, 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 do não sei quem, pelo pastor. Eu não estou trocando o seu lugar de adoro. Não, você é livre, filho meu. Só fica em minha presença, se quiser. E eu quero que você saiba que se você faz questão da minha presença, anda em lugares que eu possa autenticar. E se você fizer a opção, eu não vou te pedir, só não me exija abençoar o que você está fazendo, porque eu não posso ir contra a minha autoridade. De maneira de Então, a presença de Deus no meu caminho depende mais de mim do que dele. Para a gente terminar, para quem tem Deus no caminho, para quem tem um caminho que Deus autenticou, o resultado já não é mais uma preocupação, irmão. Desespero para o resultado, vai dar certo, vai dar certo, vai ser feliz, vai dar certo. Vai... Isso, 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 é, isso é coisa de gente que não tem certeza do que está fazendo, nem do caminho que está andando. Porque ele diz assim, olha, ah, o texto diz... Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe segura a mão. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Então, se eu sei que eu estou no caminho certo, a história está sendo autenticada pelo meu Senhor, ainda que as adversidades me aconteçam, porque eu posso estar no caminho de Deus, autenticado por Ele, e posso cair, como diz o texto. Então, no caminho do Senhor, a dor, a possibilidade de equívocos, de adversidade. Mas ele está dizendo, não se preocupa com a adversidade, porque se você tem consciência que está no caminho, ainda que você caia, ó, oh, minha mão está te segurando, você não ficará prostrado. Aí a gente perde o medo de caminhar. Olha, se eu perco o medo de caminhar, aí também tem algumas verdades aqui em pistas. Primeiro, a ansiedade é vencida. O que nos tira a paz no caminho é não saber se esse é mesmo o caminho. Oh, meu Deus, será? É isso mesmo. Quando assim é, a pergunta é sempre a mesma. Será que vai dar certo? Oh, meu Deus. Oh, Jesus, a ansiedade. Aí começa. Puf, 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 puf. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Mas para quem está no caminho, ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? ele tem cuidado de vós você está no caminho, quantas vezes você caiu quantas vezes você passou por adversidade ai, Deus, ai Jesus para oh. dá uma olhadinha para trás veja de onde ele já te tirou veja quantas vezes ele já te livrou Lembra aquela noite e diz Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais Quanto tempo tem é isso? Tem cinco anos, Como aguentou Mas você aguentou esses anos todos? é porque o Senhor estava segurando a tua mão Você caiu, mas a mão ficou assim, ó Ufa! Cai mão? Não, a mão não cai Porque tem alguém fazendo assim, ó Pensa Cara, o que seria de você hoje Se Deus não tivesse entrado na tua história? Você consegue ter noção assim disso? Lembra de onde você veio O que, que você era Pensa no que seria você se Jesus não tivesse entrado na tua história Pensa, cara Lembra disso Lembra como você chegou aqui, cara Ou como você chegou ao Cristo Tu lembra, cara, o que, que você era quando o Cristo entrou, quando a sua palavra entrou, tu lembra? Tu lembra de onde que ele se tirou? Pô, meu irmão, você tá maluco que eu vou ter medo de... Eu vou, eu vou paralisar pelo medo? Não vou mesmo, cara. Eu morro caminhando, eu morro andando, eu morro lutando. Se acontecer, porque o Deus era plano dele. Eu não vou abrir mão de um segundo da minha vida por medo de, de, de bandido, por esses vagabundos que estão aí fazendo as besteiras dele... Deus, eu estou no caminho... e eu sei que o Senhor vai segurar a minha mão... e tu me destes como Deus... uma vida e vida abundante... eu vou vivê-la para a glória do teu nome... a ansiedade não vai me parar... ela tenta... e está bravo, mas eu sei que o Senhor está comigo... então se eu venço a ansiedade... Né, eu venci o pior de todos os inimigos... Por quê? porque a ansiedade... arrefece o poder da paz em nós... Colossenses 3,15... a paz de Cristo... para qual fostes também chamados em um corpo... Domine em vossos corações, ou seja, ou seja árbitro em vossos corações e seja agradecido. Que a paz de Deus para a qual foste chamado, domine vossos vosso coração. está dizendo, eu fui chamado para a paz e não para a ansiedade. Por que, que a ansiedade me toma? Porque eu não tenho certeza do caminho. Agora, se eu estou no caminho, meu irmão, eu vou com ansiedade ou sem ansiedade. Eu sei que o Senhor vai me segurar na mão. Eu não sei nem se eu vou chegar lá, mas uma coisa eu sei, eu saí de lá. Eu, eu ando pela fé Meu, meu, meu alvo é lá, Senhor, estou quase o meu caminho O que, que, que você tem que chegar lá? Gostou? Nenhuma E nem me interessa, o Senhor está segurando minha mão É Ele que vai me levar ou não Você já aprendeu aqui, quem está seguindo Jesus O destino já não interessa mais Está seguindo Jesus? Estou Então me interessa onde isso vai dar Porque eu sei em quem eu tenho crido em é quem eu tenho seguido Amém, irmão? você sabe? aplauda Ele forte Vamos terminar A ansiedade arrefece o poder da paz a ansiedade desconfigura o valor do hoje. Desconfigura o valor do hoje. Deus só age no hoje. Porque na história dos homens, tudo que existe é o hoje. No hoje, tudo que existe é agora. O que Deus faz é hoje. Ele não faz nem ontem nem amanhã. Agora, o que, que a ansiedade faz? Me leva lá para amanhã. Eu estou lá na sexta-feira, no dia da minha cirurgia. Aí Deus vem hoje para me capacitar para aquela cirurgia. Eu não estou aqui. Eu estou lá na sexta-feira. Hoje, não né, é Rio? Cadê o Neil? O Neil está lá na sexta-feira, Deus, na sua preocupação, sequestrado pela sua ansiedade, perde a bênção. Isso que a gente tem hoje, é o, é o, a, a gente não tem nem hoje, a gente tem o agora, irmão, a gente, você não sabe se vai almoçar hoje. Você pode aí sentado, tem um farto fulminante, puf, morreu. Não, pastor, está amarrado no em nome de Jesus. É, é, tá, ou não, como diria Caetano, ou não, né, Deus só age no hoje. Tudo que nós temos na vida é o hoje. Se há alguma possibilidade em nós, essa é para se realizar no hoje. O que, é que a ansiedade faz no estilo daqui? no Java lá para não sei para onde. E a ansiedade faz o que? Terminei, nos mergulha na realidade da vida. Que realidade é essa? Nós não vivemos nem para o sucesso, nem para o fracasso. Nós vivemos para andar com Deus e dar prazer a Ele. Confirmados pelo Senhor são os caminhos do homem que lhe agrada Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pelas mãos. Meu irmão, quando a gente está no caminho, a gente não está preocupado mais com o que vai dar, com sucesso, com glória, se vai dar errado. Ah, eu, eu só quero que Ele não largue minha mão. Eu, eu só não larga. Deus, eu não sei, eu não sei que bicho vai dar. Só não larga a minha mão. para entender isso, minha igreja? Senhor, por que você se segurou tua mão, cara, como aquele pai que segura a mão do filhinho para atravessar a rua? Ontem a gente estava lá nos pregadores Eu estava vendo o filhinho do, do Ângelo e da, da Como é o nome dela? Da Simone Aí ele estava brincando No, no colo de um, de um tio lá Dos pregadores Aí o, o tio jogava ele pra Aí, tipo, Aí pegava ele pela, pelo pé E de cabeça para baixo assim, ó. E, 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 ele, ele, Ai! e ele pulava Ele subia no pescoço do tio Passava por cima Eu falei, ele nem sabe o perigo que corre Se cai dessa altura O cara é mais alto que eu se ele cai dessa altura, quebra pelo menos um braço. Pode cair com a cabeça e morrer. Agora, ele está no colo de um tio que ele confia demais. Meu tio não vai deixar eu cair. Porque eu sei quem tem me segurado ou quem me segura, eu não tenho nem noção do perigo. Que perigo, rapaz? Tu não está vendo a mão de quem eu estou? Aquele moleque dava no, no, no braço de um tio né? Ele era nem do pai Que é um negão desse tamanho Imagina nós na mão do nosso Deus Como que você pode cair é, Como eu já falei aqui ó, ó Esse azulzinho é você A minha mão é a mão de Deus ó, Se Deus fizer isso aqui ó, Que perigo você tem na vida Quem pode abrir a mão de Deus Se tirar de lá Qual a ameaça que a gente pode ter uma. Então, meu irmão O teu papel é só estar no caminho E no caminho permitir que Deus segure a tua mão Veja, ele que segura a tua mão Você que segura a mão dele Se você não estiver no caminho Ele segura a tua mão Se as tuas forças acabarem, ele diz assim, fica tranquilo Porque quando você está fraco, tá forte. você vai saber que quem está fazendo Sou eu, não é a tua mão nem a tua força Então se eu seguro, ainda que eu perca a força Ele continua segurando, eu vou ter meu o que? Eu vou caminhar Então, meu irmão quem, quem planeja meus passos sou eu Dependendo desse planejamento Deus anda no caminho comigo ou não E para quem tem Deus no caminho O resultado já não é mais uma preocupação Porque ainda que você caia Ele te segura as mãos Então meu irmão, vai em paz Eu não sei se eu respondi sobre Colocado para prótese ou não Mas até para isso está respondido Eu acredito tudo que você precisa teu pai te dar acredita na inteligência e na capacidade que ele te deu e acredita na liberdade que ele te deu e anda no caminho e viva para a glória dele e tudo te irá bem aplauda ele vamos ficar em pé vamos embora para casa diga sempre assim para quem está no seu lado meu irmão caminha em paz take it easy keep calm keep calm Aleluia, cara, Deus é muito lindo Eu vou te contar Vamos orar Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado O teu amor nos constrange mesmo Ai Deus, às vezes a gente tem tanta vergonha Duvidamos do Senhor Questionamos tua bondade Questionamos tua fidelidade Deus, a gente morre de vergonha muito obrigado pela Tua capacidade em nós... Pela Tua fé depositada em nós... Tu acreditas na inteligência que nos desce... Tu acreditas na Tua imagem e semelhança ministrada a nós... Tu acreditas na nossa liberdade, na nossa capacidade de vivê-la... Então, Pai, uma vez que somos livres... Ajuda-nos a crescer para vivermos a liberdade para a glória do Teu nome... Que a nossa liberdade não se transforme numa cadeia... Por causa da nossa imaturidade... Nós não queremos ser construtores da própria cadeia. Nós queremos ser construtores de vidas no caminho para glorificar o Teu nome. Livra-nos de nós e da ignorância. Livra-nos da religiosidade. Livre-nos dos falsos profetas e das falsas profecias. Livre-nos e ajude-nos a Deus a construir um caminho no qual Tu tenhas prazer. Um caminho que é caminho que nos livra de ansiedade, portanto caminhamos em paz porque para a abundância de vida tu nos chamaste. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua palavra pelo teu carinho tributamos ao Senhor honra glória, louvor e a nossa gratidão. pedimos que logo mais às 18 horas tu estejas conosco de novo e fale conosco e que a tua palavra nos, nos abençoe mais uma vez e que faça de nós melhores filhos, oramos no nome de Jesus nosso Senhor, amém Deus abençoe você até logo mais às 18 eu te aguardo, não se sem um abraço no teu irmão